0: Si no puedes describir lo que estás haciendo como un proceso, entonces no sabes lo que estás haciendo. Sumérgete en Cierra Más Ventas con el Submarino Sandler y por qué es importante tener un proceso. Hola, bienvenida a bordo de nuestro submarino. Soy Eddie Morales, instructor de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas, comunicación y liderazgo más grande del mundo, entrenando con el sistema Sandler a más de 30.000 personas cada año. Aquí encontrarás las técnicas, actitudes y comportamientos necesarios de acuerdo a la metodología de Sandler para que dejes de ser ese vendedor que en Sandler le decimos vendedor tradicional y te conviertas en un vendedor profesional. Incluso que si no te sientes orgulloso de ser vendedor, te sientas orgulloso de ser. Así que queridos tripulantes, pues bienvenidos, gracias por estar escuchando y mira, te vuelvo a repetir la frase de inicio. Si no puedes describir lo que estás haciendo como un proceso, entonces no sabes lo que estás haciendo. Esta cita es de, del innovador en gestión, es de William Edwards Deming, probablemente lo conozcas, y ha impulsado más de 50 años de innovación. Probablemente te preguntes qué es un proceso, ya que iniciamos con esto, ¿no? Bueno, mira, pues un proceso es una secuencia de tareas que se realizan de forma seguida, una detrás de otra, para alcanzar un objetivo o un fin concreto. Así. Ah, Por ejemplo, en tu empresa, la suma de muchos procesos tendrá como resultado el cierre de la venta con tu cliente, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Pudiera ser que te preguntes quién fue David Sandler. Mira, David Sandler fue un empresario que de un día para otro se quedó en la quiebra. Sin dinero, sin chamba y no le quedó de otra. Y adivina qué se dedicó, obvio, a ser vendedor. Y como vendedor estaba preocupado por la forma forzada en que había sido formado para vender. Y la verdad no se sentía bien. Lo peor es que no le funcionaba. De hecho, le fue pésimo. No vendía nada. Así que por su cuenta, él decidió hacerse cargo de generar su propia metodología, es decir, su propio proceso. Basado justo en hacer lo opuesto que hacían todos los demás cursos de ventas. Y él concluyó que como vendedor tú no le vendes a tu prospecto. Deja que él te compre. Suena bien diferente, ¿verdad? Y bien fácil. ¿Y cómo que él te compre, no? Pero bueno, a ver, vamos a seguir con lo del proceso. Algunas preguntas que te quisiera hacer. Como vendedor o vendedora, ¿podrías describir lo que estás haciendo para vender como un proceso? ¿Sabes cómo inicias y cómo termina tu proceso de venta? ¿Sabes qué pasos o etapas tienes en tu proceso? ¿Cuentas con una metodología de ventas o simplemente te pones a tratar de venderle a todo el que tienes enfrente? Por ejemplo, a ver, si alguien te pide una cotización, ¿qué harías? ¿Simplemente se le envías, le das la clásica o tradicional bendición y te pones súper emocionado porque quizás te compre? ¿Qué crees? Bueno, mira, quizás esto no te guste, pero en Sandler consideramos que no deberías de cotizarle a todo el mundo. ¿Ves? Yo te dije que es hacer cosas de diferente manera. ¿Estarías dispuesto? Mira, añadir poder a un proceso que ya está fallido, que está fallando, te llevará al resultado incorrecto más pronto. Es más, no es suficiente hacer tu mayor esfuerzo. Primero debes saber qué hacer y después hacer tu mejor esfuerzo. Finalmente como algo para compartirte. Solo hay dos formas de hacer algo. Hacerlo de manera correcta. Y hacerlo otra vez. Pero bueno. ¿Cómo vas a saber cómo es la manera correcta? Si no tienes un proceso. A ver tú dime. Cuando se trata de implementar un proceso de ventas. Uno de los objetivos es mantener el control. Ahorrar tiempo. O no desviarte en prospectos que quizás solo busquen que les cotices para llenar ese clásico cuadro comparativo porque se siente bien fea, ¿o poco no? Lo que buscamos en la metodología o proceso de venta Sandler es que puedas duplicar tus resultados, sepas cuáles son esas actividades que van a generar ese 80% de tus cierres de venta. Para controlar tu proceso de venta debes hacer, decimos en Sandler, las preguntas adecuadas a la persona adecuada en el momento adecuado y obtener un compromiso por parte del comprador. ¿Qué preguntas? Bueno, mira, eso lo podemos ver en otro episodio más adelante con mucho gusto. Eh, para nosotros, para Sandler, desarrollar una oportunidad de negocio, una conversación de negocio, si sí, escuchaste bien, una conversación de negocio, ojo no una venta, debe de ser de manera sistemática y que ayude a ambas partes, tanto a ti como a tu prospecto. Debe de ser repetible y multiplicable porque deberías de saber cuándo alguien te compra, por qué te compró o por qué no te compró. Porque seamos sinceros, ¿sabes siempre por qué sí o por qué no te compró? No siempre, ¿verdad? Otra cosa muy importante en la metodología Sandler, tú como vendedor calificas al prospecto para decidir si le dedicas tu tiempo. Porque la verdad... Casi siempre a nosotros nos califica como vendedor, pero aquí no. Aquí se trata de que tú califiques a tu prospecto. Y para que un prospecto califique, o sea, para que tú lo califiques, para que quieras continuar con él, debe de tener tres elementos. Mira, ver, apúntalos. Debe de tener dolor, debe de tener presupuesto y debe de tener decisión. Pero más adelante, por supuesto, en otro episodio los podemos explicar más a detalle. Como te compartía, el enfoque de Sandler se basa justo en eso, en hacer las cosas de diferente manera. De hecho, muchas veces la metodología de Sandler choca con la manera tradicional que nos han hecho ver de cómo debería hacerse una venta, porque creemos que vender pues cuesta trabajo, hay que estar encima ahí del prospecto, estar justamente ahí como que como un cuchillito de palo. ¿no? Y en Sandler justo nos alejamos de ese vendedor. Incluso tú o tu prospecto tiene en mente ese vendedor ¿no? que es insistente, que es molesto, que es terco, mentiroso a veces o que no para de hablar y que dices híjole cómo me lo quito encima o que para vender a veces debes de ser muy chistoso o a veces hacer reír a tu prospecto ¿no? porque es luego lo que nos hacen creer. Sander es un sistema contraintuitivo porque va justo en contra de hacer lo que nos dice nuestra intuición. ¿No? Y es que no sé qué pienses, pero te hago otra pregunta. Como vendedor, muchas veces tienes la mejor solución para tu prospecto. Sin embargo, algunas veces él decide irse por otra opción. Incluso en ocasiones esa opción ni siquiera era lo que tu prospecto necesitaba. Pero ¿por qué crees que pasa esto? Mira, pudiera ser por precio, porque quizás tenga algo arreglado con el otro comprador o con tu competencia, porque no fuimos más inteligentes que la competencia. O muchas cosas más ¿no? que probablemente estás pensando. Y sí, puede ser. ¿Tú crees que el vendedor de tu competencia esté siendo o esté haciendo cosas muy diferentes a las que tú haces? No creo, ¿verdad? Es muy probable que con palabras muy similares pero esté diciendo o haciendo lo mismo que nosotros. Es más, con el ejemplo que te puse de la cotización. Si a tu competidor le piden una cotización ¿Qué crees que haga? Que también le envíe, ¿no? O sea, la verdad es que es muy probable que también le envíe y luego trate de buscar ese posible comprador y ya no le conteste. Y es que pareciera que cuando envía la cotización entrara como en un programa de estos tipos testigo protegido y ya nunca lo vuelves a ver Queremos que nuestro prospecto nos elija, ¿no? Pero muchas veces hacemos y decimos casi lo mismo que nuestra competencia, ¿no lo crees? Y este en Sandler decimos, esta es una de las máximas más importantes creo que de Sandler. Si lo hace tu competencia, tú no lo hagas. Es una de nuestras principales actitudes que debemos tener como vendedores profesionales. Así que el sistema Sandler, te puedo decir, es heterodoxo y no tradicional y radicalmente muy eficaz. Sandler perfeccionó su filosofía de ventas con un sistema completo de ventas y fundó la organización, la, lo que es Sandler Training, para compartir su enfoque único con otros, con otros vendedores que queremos que sean profesionales. Mira, su metodología revolucionaria se funda en los principios básicos de la psicología del comportamiento humano. Y, y yo considero que ha resistido la prueba del tiempo, y sobre todo ahora, en un ambiente híbrido, ¿no? la famosa palabra híbrido donde vendemos de manera presencial y también a través de medios digitales. ¿No? Las ventas, como ya sabes, son el alma mater de cualquier negocio. No hay ventas, no hay comisión. No hay comisión, no comemos, nuestra familia empieza a ponerse en problemas y como que nos ponemos nerviosos y puede ser que me quede sin chamba, etc. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Pero en las ventas por sí solas no siempre son suficientes. Necesitas ingresos fiables, ¿sí? Fiables con los que puedas contar. Fiable se define como la probabilidad de que funcione adecuadamente durante un periodo determinado bajo condiciones operativas específicas para que puedas planificar pues, tu próximo trimestre o el próximo año o incluso el próximo lanzamiento de tu producto. Y por todo esto, nuevamente te comento, por eso necesitamos tener un proceso de ventas. Probablemente, no lo sé, has jugado a la famosa leyenda de Zelda. Sí, el videojuego The Legend of Zelda y estás a punto de morir, pero encuentras algunos corazones o una poción y eso te revive, te mantiene en movimiento un poco y bueno, eso, eso son las ventas. Ahora, imagínate jugar ese mismo juego con un mapa que te dice cómo llegar a esos corazones o a esas pociones mágicas. Bueno, mira, pues ese mapa es tu proceso de ventas y sigues encontrando esos corazones hasta que llegas al jefe final. Entonces, pues ya sabes, una parada aquí, un golpe por aquí y boom, todo el mundo recibe un bono. Recibes tu comisión, todo el mundo muy feliz porque tus ventas pues, están disparando, están funcionando. Esta metáfora que quizás es muy sencilla, pues este, espero te haya servido como para ilustrar. Esto es un proceso de ventas, pero un proceso de ventas puede darte más que solo ingresos. También te permite aumentar tus ventas de manera repetitiva y constante dándote a ti y a otros nuevos miembros del equipo herramientas que necesitan para empezar a poner puntos en el tablero casi de manera inmediata. Tu proceso de ventas no es algo que estableces y luego ya olvidas. Un proceso de ventas bien gestionado debe actualizarse constantemente, con nuevos conocimientos derivados justamente de la experiencia o de lo que está viviendo tu equipo en el terreno o también tú, ¿no? Y de esta manera... Una lección aprendida por ti o por un miembro de tu equipo puede beneficiar a todo el equipo. Es decir, si por alguna razón te dicen que no en una llamada de prospección, por ejemplo, se trata de no lamentarse y de decir, "Chin, ya la regué", sino al contrario, decirse, "¿Qué puedo haber hecho más? ¿Qué puedo haber hecho mejor? ¿O qué pude haber hecho diferente? ¿Qué me faltó preguntar? ¿O tuve la correcta actitud? ¿O la tonalidad fue adecuada?" O en fin muchas cosas que tendrás que evaluar de tu desempeño y no echar la culpa a tu prospecto porque eso es lo más clásico, ¿no? Porque no te compró, porque no sé qué, porque es un mal prospecto y te quejas y todo eso, todo ese rollo, ¿no? Ajustar tu proceso y saber qué funciona y qué no y qué preguntas puedes hacer es importante porque seis de cada diez vendedores, fíjate, dicen que no cambian su enfoque o manera de vender una vez que averiguan lo que funciona y lo que no. Tener un proceso de venta que evoluciona con el tiempo, pues anima a tu equipo a evolucionar. Más o menos como ese Pokémon, que pues es otro tradicional juego, ¿no? Y sí, sí, me gustan, la verdad, me gustan mucho los videojuegos y la capacidad de cambiar es fundamental en el panorama de las ventas, la verdad. Las ventas también suelen implicar muchos viajes. O bueno, antes de todo este relajo de la pandemia, ¿no? Más antes de la pandemia, pero bueno, si bien nos va... Ahora si tenemos un viaje puede ser de la cocina a tu lab para tener una videoconferencia o a veces a la oficina de un cliente potencial al otro lado de, de la ciudad o a veces al otro lado del país, aunque ya casi se volverá en cosas del pasado que le contemos a nuestros hijos. Todo esto estaba cayendo ya en desgracia incluso antes de que la pandemia nos enviara a casa, la verdad. Y bueno, lo que se necesita hoy es un proceso de ventas híbrido en los últimos años las restricciones de viaje, los gastos de viaje y la distribución de, de tus compañeros de trabajo, de toda la fuerza de trabajo han hecho que sea muy importante poder vender en un entorno híbrido donde no se puede estar pues, cara a cara ¿no? o solo algunas de las personas pueden estar cara a cara y también debes de incluir equipos y compradores, ¿no? por supuesto. Obviamente la venta a distancia tiene muchas ventajas como hacerlo con tus pantuflas, tu pijama o en shorts, no, el clásico, ¿a poco no? Y, y bueno, para este nuevo entorno híbrido, afecta cada paso del proceso de venta, desde la prospección hasta el cierre. Entonces, antes de continuar, debemos desglosar cada paso del proceso de ventas. Puede cambiar un poco según el sistema que utilices, pero mira, en Sandler es algo así. Primero, prospección. Incluso antes de subirte al submarino, es un paso antes. Aquí es donde te preguntas a quién busco, dónde está mi famoso Bayer Persona, si es que has escuchado esa palabra, o el famoso cliente ideal. ¿Qué puesto tiene? ¿Qué empresas son las que me interesan? ¿Cómo obtengo sus datos a través de medios digitales? Y bueno, supongamos que ya lo encontraste. Y ahora que sí, le mandas un email, le marcas a su celular, qué le dices. Deseas decirle quién eres, que existes y bueno, eh, probablemente deseas hacer una cita, ¿no? Pero ¿cómo no sonar a tu competencia o, o la verdad con todo respeto a ese vendedor de tarjetas de crédito que ah, cómo están, hable y hable y hable o a ese de telefonía? ¿Cómo sonar distinto? Bueno, eso hacemos en Sandler, pero no te apures. En otros episodios, con mucho gusto, compartiré cómo puedes hacerlo. A veces puedes utilizar un método de inbound marketing para compartir contenido con tu cliente ideal y la idea es que los clientes potenciales te lleguen. Pero la verdad es que no siempre te llegan, hay que salir a buscarlos. Pero mira, la mayoría de las empresas todavía utilizan algún método de prospección proactiva para generar clientes. Incluso antes de que el trabajo desde casa se convirtiera en, en norma, la mayoría de la prospección se realizaba de forma remota a través de llamadas o, o correos electrónicos, ¿no? Algunos clientes potenciales calificados en marketing venían de conferencias y ferias comerciales. Sí, esas famosas ferias que ya son más como un, como, como algo para coleccionar, ¿no? aunque sí llega a haber todavía algunas ferias, sobre todo online. Pero bueno, ahora las conferencias online han hecho un buen trabajo, la verdad, en la creación de conexiones digitales. Así que bueno, pasemos al paso dos. El paso dos y ya entrando en lo que es el submarino Sandler, es entendimiento y confianza. Sí, digamos que es el primer paso del submarino. Todo inicia aquí. Lo que hace un vendedor tradicional es enfocarse a presentar sus beneficios y características. Esta es mi empresa, este es mi producto, tengo estas características, tengo esta experiencia, yo he trabajado con fulanito de tal, soy lo mejor, etcétera, etcétera. O sea, yo, yo y yo, yo he hecho esto, yo he hecho esto, otro. Y bueno, queremos ser diferentes a nuestra competencia. Sin embargo, sonamos muy parecidos a nuestra competencia. Todo mundo hace eso. Cuando inicia una conversación con un prospecto, en realidad se debe de tratar de nuestro prospecto, no de mí. La mejor manera de generar confianza es hacerle preguntas y escuchar. Te voy a comentar esto. Sí o no, todos queremos ser escuchados y queremos ser entendidos. También nuestro prospecto, ¿no crees? Así que tengo que identificar a mi prospecto cómo relacionarme con él, a mi prospecto cómo le gusta procesar la información, cómo le gusta tomar decisiones, cómo le gusta procesar sus emociones. Es ¿no? la primera parte. Después viene el siguiente paso del submarino, que es acuerdos previos. Esta es una de las grandes innovaciones de Sandler, la verdad yo te puedo compartir y, y es aún más relevante hoy. Queremos estar de acuerdo desde el principio y sobre lo que pasará con el resto del proceso de venta. Eso significa obtener el mismo nivel comercial que tus compradores y comprender que también tienes el derecho a hacer preguntas y que necesitarás hacer y pedir cierta información para poder hacer una presentación o propuesta precisa más adelante. Un acuerdo previo nos permite controlar la situación. Que no te dejen en el famoso visto este de Whatsapp. O, o saber qué va a pasar. Cuáles son las posibles expectativas de nuestro prospecto. El acuerdo previo hace que el prospecto se comprometa y no desaparezca. Te permite tomar el control de la reunión. Así que ahora pasemos a la siguiente fase. Digamos que imagínate que está el submarino y es la parte del medio. En la parte del medio la denominamos calificación, que está compuesta por otros tres elementos. Pero mira, calificación. Estamos acostumbrados a que nos califiquen. Aquí vamos a calificar nosotros a nuestros prospectos. Yo como vendedor decido y califico con quién continúo mi proceso de venta. Entonces vas a querer hacer preguntas sobre su problema a resolver, sobre su presupuesto, sobre su proceso de toma de decisiones y si entendemos estas cosas antes de hacer nuestra presentación de propuesta obtendremos información precisa y nos aseguraremos que todo esté alineado y sea lo más eficiente posible. El primer paso en la calificación es dolor. Dolor para Sandler, así como suena con esas palabras, dolor, dolor es emoción. Compramos emocionalmente y lo justificamos intelectualmente así como lo oyes cualquier cosa que te puedas imaginar la compramos de manera emocional y la justificamos intelectualmente aquí en dolor nosotros nos referimos a cuáles son las verdaderas razones para hacer negocio tiene dolor nuestro prospecto ¿Dónde está ahora y dónde desea estar es como ese gap ese espacio que existe entre dónde está y dónde quisiera estar esa diferencia es el dolor ¿Y qué tan dispuesto está a cambiar esa situación y querer llegar a donde desea estar? Entre más intenso sea el dolor, mayor será la oportunidad de hacer negocio con tu prospecto. Así que más te, más te vale encontrar su dolor. Y bueno, en Sandler tenemos lo que denominamos el embudo del dolor. Pero bueno, muy, por supuesto, más adelante lo podemos comentar y explicar. Después, en esta etapa de, de clasificación, después de dolor, viene presupuesto. ¿Tiene presupuesto mi, mi, mi prospecto? Normalmente el vendedor tradicional no le pregunta, le da pena o le da miedo. Y a veces dice, híjole, este no me va a querer decir. ¿Y qué tal si le pregunto y se enoja? Y aquí en esta etapa nuestro objetivo es conocer su presupuesto. Después, otro elemento importante de la, de la famosa calificación es decisión. ¿Quién interviene en el proceso de decisión? ¿Es dirección general? ¿Es finanzas? ¿Es un comité? ¿La decisión se tomará en México o, o a lo mejor en Alemania? No lo sé, pues ese es nuestro, nuestro trabajo como vendedor. Averiguarlo. Esta es la etapa central, ¿no? O sea, calificación. Después entramos a la última etapa, que es cumplimiento o cierre. Y Mira, los vendedores tienen la tendencia a ser demasiado agresivos y se esfuerzan demasiado en el cierre. Y luego tienen que superar puestos, objeciones y casi tener una relación de confrontación con los compradores. Pero si puedes trabajar con tus compradores en un proceso colaborativo, como este proceso de ventas que estamos describiendo, deberías de haber co-creado la solución. Es decir, creado entre ambas partes, entre el prospecto y tú como vendedor. Y mira, el cierre va a ser lo más fácil que te puedas imaginar. Típicamente la parte más sencilla. Si venimos haciendo toda esta metodología que te he, te he tratado de escribir, pues es justo lo que me ha compartido mi prospecto. El primer paso en esta última etapa de cierre, no, les debemos cumplimiento, que es justo cumplir con lo que te ha dicho tu prospecto, cumplir de acuerdo al dolor que tiene, no, de acuerdo al presupuesto que te comentó y de acuerdo a los tomadores de decisión que te compartió tu prospecto. Y el último paso en el Submarino Sandler es la posventa. Es preguntarle a mi prospecto si ya tomó una decisión. O preguntarle, oye, ¿existe algo que pudiera pasar de aquí al martes para que esta venta no se lleve a cabo? Es evitar que nuestro prospecto se arrepienta. porque sucede? Hasta tú mismo como comprador te ha pasado que te arrepientes. Así que es preguntar si nuestro prospecto está seguro y convencido que tomó la mejor decisión. Es evitar tener una sorpresa y que nuestro prospecto se arrepienta de haber tomado una decisión. Sí, así es. Es preguntarle. Estimado prospecto, ¿podría pasar algo para que el jueves que me comentaste que me enviarías la orden de compra no suceda esto? Y bueno, con esto llegamos al final del último paso del submarino Sandler y también al final de nuestro recorrido de este episodio. Espero este primer episodio te haya servido para cerrar más ventas con el submarino Sandler y su proceso de ventas. Si te gustó, no olvides calificar este episodio, darle clic al botón de seguir, dejar algún comentario en la descripción del episodio y compartirlo con quien te gustes. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Eddie Morales y mientras tanto, que tengas buenas ventas.